0: Fiquei gravando? Vamos lá? Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio do Cerveja Arte, nosso podcast sobre cerveja artesanal. Hoje, um episódio especial. A gente vai sair um pouco daquela, daquele esquema nosso né, de notícias. Hoje, é, vamos repercutir bastante essa questão de leviadura. O pessoal pergunta demais sobre leviadura. E o, lembrando que o cerveja, o cerveja Arte é um podcast vinculado ao Cervarte, o um grupo de estudos em cervejas artesanais. Sigam a gente nas, nas redes sociais arroba servate é, underline oficial né que é nosso nosso Instagram e também o nosso canal no YouTube o canal Servate toda a nossa gravação todo o nosso podcast é sempre disponibilizado tanto no Spotify quanto no YouTube né fiquem à vontade comentem participem sigam nossos canais para que vocês tenham sempre informação de primeira qualidade informação relevante para que a gente possa sempre trazer o máximo de de conteúdo para quem trabalha com cerveja aproveitando fazer a nossa o nosso lembrete aí do nosso apoiador cultural a Alitec Júnior né empresa Júnior de tecnologia de alimentos aqui do Instituto de Minas Machado consultoria assessoria desenvolvimento de novos produtos análises o pessoal super gente boa e com preços muito competitivos e muito competente né cada vez mais se firmando no mercado então a gente sempre faz essa essa chamada aí em relação ao Tech Júnior, sempre colaborando também com o nosso programa. Meu nome é Alex Suzeda, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cerveja artesanal, e o nosso convidado, ilustre convidado hoje, professor Rogério Brandão. professor Rogério, ele está à frente do Laboratório de Biologia Celular e Molecular da Universidade Federal de Ouro Preto, né? professor também da, da, de cadeira lá da, da UFOP. E, mas não vou ficar apresentando muito, não. professor Rogério, fica à vontade, se apresenta aí, pessoal.
1: Alex, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite de participar aqui com vocês. É sempre um prazer e uma honra muito grande poder dividir o trabalho que a gente tem executado aqui no nosso laboratório com o público cervejeiro, né, que sempre mostra muita curiosidade em relação ao que nós temos feito. Bom, apenas brevemente, eu sou professor aqui titular da na área de biotecnologia, entrei na UFOP em 1987, já estou aí na, na marca do pênalti para ir embora, para me aposentar. É, desde sempre trabalho com, tendo leveduras como modelo de estudo. É, nosso laboratório tem duas linhas de pesquisa fundamentais, uma delas é, é regulação de algumas enzimas que são importantes para o metabolismo das, das leveduras. E também, é, de uns 20 anos para cá, a gente tem dado um, uma, uma abordagem mais aplicada, é, estudando é, diferentes aspectos da utilização de leveduras na produção de bebidas inicialmente, nós começamos com cachaça, depois com cerveja, e mais recentemente também a gente está trabalhando na interface da indústria do, do etanol, não é? mas sempre com o mesmo foco, procurando é, novas leveduras com características mais apropriadas, a, quer seja a produção de bebidas, quer seja para a produção de bioetanol, de modo a otimizar a, a, os processos é, produtivos respectivos. É isso que a gente tem feito.
0: Muito bacana, né, professor? Que hoje também, é, é, além de, de, de todas as atividades no laboratório, todas as atividades como docente, também é, coordena né, a edição da revista Applied Science, né,
1: aqui no Brasil, né? Pois é, eu, eu fui, é, de certa forma, surpreendido com esse convite, mas é função daquilo que a gente vem fazendo aí né, nessa área. E vai ser uma, uma edição especial dessa Applied Science, vai ser... É, está aceitando trabalhos na área de cerveja até acho que janeiro de 2022 né é, então eu convido aos, aos colegas todos né é, dos grupos de pesquisa das universidades dos institutos federais enfim que submetam seus seus trabalhos é, obviamente isso vai passar por um, um processo de revisão por pares e tal é uma revista muito séria um índice de impacto razoável e mas eu estou aqui incentivando né e vamos é, prestigiar aí a, 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 digamos, o conhecimento cervejeiro brasileiro colocando ofertando contribuições nessa nessa publicação especializada
0: Maravilha, deu para ver que hoje o papo vai ser um papo de primeira. Para quem já acompanha a gente aqui no, no, no Cerveja de Arte, vamos fazer um pouco diferente hoje. É, na verdade, sim, até fazendo, datando um pouco o programa aqui, a gente atualmente está fazendo o nosso curso Cervejeiro Avançado, e curso gratuito, aberto, mais de 500 pessoas participando, um debate muito saudável, além de ser um, um, um momento que a gente tem de debate, de troca de, de informações... Também um debate muito saudável, né? A gente tem, tem, tem tido essa oportunidade e talvez uma das aulas mais, que mais repercutiram mais o pessoal vem comentando. Até hoje, o pessoal vem postando pergunta e estudando. Isso é muito bom, né, professor? Que você acaba incentivando o pessoal a correr
1: atrás da informação, né? Eu acho que tem esse aspecto, né? A gente tem que enfatizar muito aqui para o Brasil, né? O, o nosso país é um país muito interessante, né? porque ele é um país muito diverso, felizmente, né? em, em todos os aspectos, culturalmente, sociologicamente, não é? É, gêneros diferentes, é, sotaques diferentes, quer dizer, a gente tem uma riqueza muito grande e a gente se acostuma a valorizar muito as coisas que são, que vêm de fora, não é? E, no entanto, nós temos aqui competência estabelecida. Eu acho que um, que um exemplo recente disso, né, se comparado com outros setores, é esse mundo cervejeiro. Olha aí. É, nós chegamos aqui, nós não, nem, nem nós, Alex, da, da academia, mas o, 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 o empreendedor brasileiro, chegou a ponto de, de estancar né? o crescimento vertiginoso das, das cervejas industriais. De tanto que nós é, estamos ofertando ao mercado novos produtos, variados, com um know-how muito interessante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar não é? o conhecimento que nós acumulamos, às vezes, na, na, na academia... Com esse espírito empreendedor diverso do povo brasileiro, e deixar esse complexo virar lata para fora, que a gente tem muito o que oferecer, não só para nós, mas mostrar para o mundo que o brasileiro é um, um bicho danado. Ele, quando quer fazer as coisas, ele faz. Né? E a gente tem já competência estabelecida, gente que quer fazer as coisas, biodiversidade, tanto na, não somente no nosso tema aqui nas leveduras, mas também no nos ingredientes, enfim, nós temos tudo para fazer uma coisa completamente inovadora e, quem sabe, né, daqui a pouco nós seremos reconhecidos também como um país que tem uma escola cervejeira própria, né, que não deixa nada de dever aos belgas, aos, aos, aos irlandeses, aos americanos, enfim, aos quem qualquer que seja o país que a gente vier acompanhar.
0: Acredito muito nisso, até não só... Acredito principalmente na, 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 no grande potencial né, da pesquisa com levedura e a gente vai tentando, né, humildemente, fazer nossa parte aqui, né, correndo atrás de informação, porque essa é a nossa função. Mas, além da levedura, a questão da, até da própria biodiversidade, né, das frutas que a gente tem à disposição aqui. A gente teve um convidado aqui no programa também que falou muito sobre a questão da madeira. Né? Como o envelhecimento de cerveja de madeira também pode trazer uma característica muito própria, muito particular para o Brasil, pela diversidade que a gente tem absurda de madeira. O pessoal da cachaça já faz isso há muito tempo, né, professor? Muito,
1: muito. Nós temos aqui, ó, eu vou alguns nomes que me vêm à cabeça aqui, né? Hamburana, Jequitibá, IP, Bálsamo e por aí afora, né? E lá fora, quando você pergunta, o que, que o pessoal fala de barril? É sempre barril de carvalho, com avaliação francês, americana, não sei o quê, mas é sempre a madeira mais nobre. E nós aqui temos amendoim, né? estou lembrando aqui também. Eu já vi até uma conversa uma vez dos caras testando eucalipto, imagina, eucalipto em barril para envelhecer é, cachaça. Então, assim diversidade, né? biodiversidade não nos falta, inclusive, nesse setor aí. Eu fico imaginando, eu, eu pessoalmente gosto muito de cachaça envelhecida, armazenada e amburana. Fico imaginando uma cerveja em amburana, que encontro vai ser esse? Sabe? Eu, ainda não, eu ainda não tive oportunidade. Deve ter gente fazendo isso. Mas eu, eu imagino que deve ser uma coisa muito diferente, no mínimo.
0: <risos> e a gente está com, aqui no Servat, um barril... Que a gente conseguiu, né, de 50 anos pequeno, né, de, de carvalho, que era utilizada o uísque, né, e tem aquela vida útil, né, do uísque, então já tá curtido com, com todo aquele buquê de aroma maravilhoso do uísque, e estamos tentando fazer algumas cervejas com ele também, e aquela velha história, né, agora mesmo tô tomando uma risa aqui, uma Russian Imperial Stout com lascas, né, que também é uma possibilidade, sim. né, a utilização
1: de sim. lascas, para conseguir trazer um pouco desse sabor, né, pessoal? Sim, sim. Sem dúvida. É, é como eu estava dizendo. Há um, um, uma avenida aí de coisas que a gente pode fazer. né? Aqui no, no meu jardim, na minha casa, tem lá hibisco. Uma vez eu encontrei um, um rapaz em uma feira em Belo Horizonte que estava substituindo ou adicionando, substituindo o lúpulo, não. Eu acho que botava um pouquinho de lúpulo e também colocava hibisco numa tentativa de criar algo novo. não é? E qual que é o problema? A não ser que a gente seja... É, fiel àquela lei da pureza né lá de 1500 e pouquinho e não queira fazer nada mas eu acho que com uma, uma biodiversidade dessa que nós temos aqui no Brasil é, nós não podemos ficar refém dessas de, simplesmente imitações de estilos e seguir receitas pré-definidas nós pod estão podendo estar perdendo uma oportunidade de criar coisas espetaculares.
0: E aí, sem querer ser polêmico, mas é muito fácil quando você fala em lei da pureza alemana, quando você está na Alemanha, que é um grande produtor de um é. de produtor de pão, de... Aí é muito cara, fácil. Cara. O nosso papel é aceitar é. a nossa situação e
1: fazer sempre a cerveja, a melhor cerveja possível, né? Mas a, a ninguém. Nós estamos já bastante né, vividos né, no século XXI. Mas essas coisas não são por acaso, não, essas coisas são para um sentido de autoproteção do seu mercado, do seu produto. Né? Ninguém faz isso por amor à ciência somente, não. É ter um interesse comercial aí pesado. Claro, não é evidente. Está errado? Não. Nós é que temos uma opção. Ou seguimos isso ou abrimos o nosso caminho. Simples assim. Não tem nada que, que ficar polemizando. Né? E qual o problema de fazer é, de uma outra forma? Não, perfeito, perfeito. E, na verdade, essa
0: conversa que a gente está tendo aqui lá, é fruto dessa aula que a gente está fazendo, né, das aulas do, do Cervejeiro Avançado, aqui do Cervarte. E foi tão, tão rico né, o debate lá da, da, da nossa aula que a gente resolveu ter esse momento aqui para conversar é. sobre, sobre um pouco mais né, sobre, sobre levedura e até abrir esse espaço né, para o Sr. Rogério para falar um pouco mais de como é que estão tá os avanços né, nessa, nessa questão de pesquisa em relação a leveduras, então fica à vontade, se quiser compartilhar algum slide com a gente aí, é, vamos conversar um pouquinho sobre o, qual que é a realidade atual, né? Como é que, como é que hoje estamos, né, em relação à questão da, da, da produção de leveduras, só aproveitando, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas tá aí, sorridente. Fala, Felipe, grande Felipe Juan, grande companheiro aqui nessa estrada da, do, 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 do Cerveja Arte, né, do nosso podcast, Felipe, tá chegando aqui no meio do caminho, cara, mas por favor, se apresente cara, aí. Vou você... pedir desculpa
2: pro pessoal, boa noite, <risos> e... boa noite pro Rogério, prazer e uma honra estar uhum. né, tá aqui na sua presença. Eu já acompanho teu trabalho um tempinho já, inclusive desde a época do 2017 do Urubir lá, que você esteve presente lá, junto com o Jamal, que é outro que eu tenho esperança de encontrar um dia ainda também, quem sabe vai acontecer. É... Demorou pra entrar, mas estamos aí, vamos lá. Tô pegando a conversa pelo meio, não sei que pé que estava a conversa, tô até meio perdido aqui. Vou esperar vocês bater papo uns dois minutos aí, que eu me entero do que está acontecendo aqui.
0: Não, o grande Felipe chegou na hora certa. Ele só fez uma introdução, estava aqui conversando um pouquinho sobre o, as perspectivas e tal. Mas agora você chegou na parte mais interessante, mais importante, que o professor Rogério vai começar a falar um pouco sobre como é que tem sido a pesquisa, né? como é que tem sido essa, essa busca né? por uma levedura com, com características bem nacionais.
1: Nossa Brasília que é uma receita é, mais, mais para uma, uma, uma APA. É, é, eu tentei fazer aqui né, nos meus parques conhecimentos de tecnologia cervejeira um, uma, uma IPA verdadeira, mas ainda não fui capaz de fazer. E, mas a, a, a gente está chamando de Brapa exatamente pelo fato de estar tá usando a nossa levedura isolada de dona de fermentação de cachaça, só por esse, esse aspecto, mas eu posso garantir a vocês que dá um, uma coisa um pouco distinta daquilo que a gente tem visto por aí, né? Mas eu queria, para posicionar todos os, os nossos ouvintes aqui, os colegas que estão aqui conosco, é, às vezes a gente tem a impressão, né, nós vamos falar aqui de coisas um pouco avançadas e tal, que a gente está fazendo, Parece assim que a gente teve aquela visão, né? não, eu vou fazer isso, eu vou isolar aquilo para chegar nesse ponto. E, e às vezes é, é preciso que a gente tenha um pouco de humildade para reconhecer o seguinte, nem sempre as coisas acontecem de uma forma muito planejada, né? E essa minha inserção na biotecnologia de leveduras foi uma coisa assim meio casual, né? Eu, como professor aqui da UFOP, eu, em é, uma ocasião, em 2000, organizei um simpósio internacional aqui em Ouro Preto e, para minha sorte, eu acho hoje, né, é, um produtor de cachaça aqui da região teve contato com o com material de divulgação do, desse simpósio e veio ao meu laboratório com a seguinte história. Olha... Eu trabalhei no Proálcool lá em São Paulo, comprei um, uma terra aqui, uma pousada rural, tenho lá um alambique e conheço um pouquinho desse processo de fermentação e gostaria de melhorar a minha produção de cachaça saindo dessa coisa de fermentação espontânea. Para quem não sabe, cachaça não tem aquele negócio de comprar... A S não sei o quê, a W não sei o quê, a Nottingham e pô lá, não. É aquilo que vem lá na cana, o cara joga um negócio lá e fubá e quirela de arroz e, e biscoito creme craque e caldo de limão. É uma mistura, cada um tem o seu segredo e aquela, aquela levedura aparece ali. Né? Só que não aparece só a levedura, aparece várias, várias leveduras, né? não aparece só o Saccharomy Fungos bactérias aos montes, e vocês imaginam pessoal da, da cerveja aí como é manter a estabilidade de um processo fermentativo dessas condições. Ou seja, isso não acontece. Então, a ideia inicial foi o seguinte: olha, vamos coletar uma amostra aí da, das normas de fermentação de cachaça, isolar colônias, né? E estudar um certo número de colônias. Quais aquelas que têm propriedades mais interessantes as características do processo de produção de cachaça? Né? Tanto nos aspectos estressantes da, da produção de cachaça, né? o fato de ser aberto, não ter controle de temperatura, a variação do, do BRICS, né? do, do teor de sólido solúvel ser, ser muito grande, é muito rápido, é, é, uma, é um processo embatelada, né? que se reutiliza o fermento durante meses, semanas, pelo menos. Então, nós fizemos um, um estudo no sentido de criar um, um protocolo para isolamento e seleção de leveduras que, primeiro, fossem Saccharomyces Televise, preferencialmente. Segundo, que aguentasse esses estresses todos. Terceiro, que apresentasse resistência a determinadas drogas, porque esse produtor de cachaça já tinha um certo conhecimento de fermentação, me trouxe um, um trabalho japonês que se intitulava Como Escolher Uma Levedura para Produzir Diferentes Tipos de saque E aí, nesse momento, eu comecei a ver que tem, tem levedura que produz mais aroma, menos aroma, tem levedura que socula mais, focula menos. E a gente, então, passou a desenhar esse, esse protocolo resistência à droga, capacidade de floculação, capacidade fermentativa, que ali, afinal de contas, ela vai fazer álcool, né? E é, a gente chegou, começou a desenvolver isso, né? De forma muito sistemática. Através, obviamente, como é uma academia, através de dissertações de mestrado, tese de doutorado, publicações de, de trabalho científico, etc. Até que um dia, é... Essa história é muito engraçada, que eu faço questão de contar para as pessoas, pessoas que vêm aqui na, na nossa nano-cervejaria, né? Cervejaria acadêmica, eu, 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 eu costumo contar aqui para os turistas. Um belo dia, toco o telefone na minha, na minha sala lá do na Cidade, e o camarada se identifica assim, ah, meu nome é fulano de tal, eu sou o produtor da melhor cachaça do mundo e gostaria de saber mais sobre o seu trabalho. Assim... Oito horas da manhã, pumba, o cara liga esse negócio. Falo, ah, pois não. Meu amigo, você não vai levar mal não, mas me diga aí qual que é a melhor cachaça do mundo. Porque eu não sei, eu estou nesse negócio já tem um tempão e eu não sei. Ah, é a Leblon. Falo, Leblon é um bairro no Rio de Janeiro? Ah, é isso mesmo, é porque o meu genro é americano. E aí nós gostamos muito de tomar caipirinha junto. Um dia nós estávamos lá no Leblon, onde ele mora. A gente resolveu criar uma marca de cachaça e essa marca é a Leblon. O senhor vai ouvir muito falar dessa marca ainda. E aí o cara veio com essa história e tal e é, o problema deles qual que era? Eles começaram a operação no Brasil em 2005, compraram 100 mil litros de uma determinada marca de cachaça aqui de Minas. E voltaram no início de 2006 para comprar mais 100 mil litros. E o que, que eles descobrem? Que o produto de 2005 não tinha nada a ver com o produto de 2006. Então, a pergunta deles era o seguinte. Como é que eu vou fazer uma marca mundial sabendo que eu tenho variações tamanhas na qualidade do produto? Então, olha vamos procurar aquele camarada lá, porque ele está com o negócio de selecionar leveduras... E, e forçar a predominância das leveduras durante o processo fermentativo. Por que forçar? Porque caldo de cana, meus amigos, não é nem térmica, nem quimicamente tratado. Então, todo dia está entrando uma levedura, uma bactéria diferente. Então, como é que você vai produzir um, um, um produto fisico-quimicamente estável, sensorialmente agradável, com uma confusão dessa então nós começamos a partir disso é, é criar essa é, essa digamos assim essa estratégia para essa empresa e por conta do tipo de trabalho que eu tava é, prestando e como sou funcionário público eu me vi obrigado a criar uma empresa né? E essa empresa é uma empresa que existe até hoje, fez 15 anos, é, dia 18 agora, né? chama-se Ser Leve. Ser, C-E-R-L-E-V. CER, C -E -R -L -E -V, Projetos de Inovação na Biotecnologia da Fermentação. E as pessoas me perguntam, ah, que diabo é isso de ser? É porque eu tenho uma mulher que é artista, ela é ceramista. Então eu falei, vamos fazer uma empresa de cerâmica e levedura, e você vai ser a dona e você é um sócio minoritáriozinho lá e tal, você que manda, vai mandar em mim duas vezes, né, como, como minha mulher e como dona da empresa. E a gente começou, então, através desse mecanismo, contratando pessoas, estagiários e tal, prestando atenção a diferentes produtores. Até que um dia eu resolvi, fui convidado para me filiar ao Cindy Bebidas. olha só, Cindy Bebidas aqui da Fieng e tal, e lá no Cinto de Bebidas, além de produtor de cachaça, você tem produtor de cerveja, produtor de vinho, água mineral, não sei o quê. Aí o superintendente lá da, da, do Cinto de Bebidas, meu amigo Cristiano Lamego, vira para mim e falou assim, Rogério, você devia apresentar esse seu projeto de seleção de leveduras para os cervejeiros aqui de Belo Horizonte? Está começando aqui em Belo Horizonte, isso em 2008, por aí e tal o um movimento cervejeiro, que o Sinde Bebida está acreditando muito nisso. Então, por insistência do, do Cristiano Lamego, eu fui parar lá na Falk Beer, em Ribeirão das Neves, meu amigo Marco Antônio Falcone, e me reuni com diversos produtores, né, vamos chamar assim artesanais, né, de, de cerveja e tal, e dali. Desse encontro surgiu uma ideia. Qual foi a ideia? Vamos tentar produzir ou tentar verificar se entre esse número já, naquela época, mais de 100 leveduras que você tem isolado da, da cachaça, será que alguma se presta à, à produção de, de cerveja? Eu falo, que bom. Mas eu confesso a vocês que, embora seja um sujeito de, de levedura, até esse momento, final da década passada, eu estava muito ligado com a questão da cachaça. Então, quem está ligado em cachaça, pensa em, pensa em quê? Sacarose. Pensa em quê? Em floculação, porque os caras não têm centrífuga, aquele negócio é, é a fermentação de 18 a 24 horas, tem que ser rápido, tem que mandar o, o, o vinho para destilação é uma confusão danada. nada aqui. Então a minha cabeça estava muito original. Ele falou: oh, peraí, peraí, vamos ver um pouquinho esse negócio da, da cerveja. E aí você começa. A gente eu já sabia disso, mas enfim, não estava entrando. Oh, o mundo das cerveja tem dois grandes grupos de levedura, né? As chamadas Lager e as chamadas Eio. São elas, essas leveduras com essas denominações é que emprestam seus nomes aos estilos de cervejas lager e Eio. o é, que, que tem uma cerveja lager? Aí você vai ver o que que tem uma cerveja lager. Que que é o comportamento padrão ou pelo menos assim mais conhecido de uma de uma levedura lager? Ah. Não tem aroma frutado, né? Não, não produz fenólico, fermenta a baixa temperatura flocula mais, tem uma floculação constitutiva, a fermentação é, é a chamada baixa fermentação. E O que, que é uma levedura? Ah, e tem uma coisa, né? Não são Saccharomyces cerevisi, né? A sua maioria, se não todas, são primas: Saccharomyces para é, pastoreanos, e, e daí e daí por diante. Mas azeio são então, predominantemente cerevisi. Tem aroma frutado, fenólico, fermenta melhor a temperaturas de 18 a 24, e fazem fe... alta fermentação, né? então, tem a, a sedimentação mais tardiamente do processo fermentativo, e este, essa característica me ligou de novo à cachaça. No mundo da cachaça a gente vê um negócio muito engraçado. Você chega às vezes numa... numa no alambique, e como as donas são abertas, você <risos> vê a fermentação tá acontecendo. Então, você vê, às vezes, movimentos assim, ó, a levedura, você está vendo que a levedura está tá se desprendendo da base, vem até a, a superfície e deposita-se novamente. Em alguns casos, agora, por exemplo, eu estive no Maranhão, tem lá uma, uma cachaça chamada Reserva do, do Zito, que a levedura parece aquelas bolinhas de isopor, qual então, é aquela que a gente compra para fazer é, enchimento de travesseiro, sei lá o quê? Uma bolinha, eu nunca vi aquilo, cara. nunca vi aquilo. parece uma canjiquinha, sei lá o que é aquele negócio. De uma forma muito típica, então a fermentação desse tipo, porque ela é densa, é necessariamente a partir da base. Ao passo que em várias outras unidades, a gente notava assim uma nata. Né? você pegava aquela lá, com a mão mesmo, você pode pegar na, 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 na produção de cachaça, não tem esses floridos de uma, de, uma, de uma sepsia. vai lá e vê, pô, você vê levedura ali. Então, o que, que eu penso? Olha aqui, é uma, uma fermentação de baixa e uma de alta. Então, vamos procurar nesse ambiente aqui se a gente acha leveduras que se assemelham ao comportamento das leveduras da cerveja, pelo menos as clássicas. Né? E aí, com base nessas informações todas, a gente passou então a, a montar um outro, é, uma, uma outra estratégia. Eu acho que eu tenho aqui e vou mostrar para vocês. Peraí, como é que faz para apresentar aqui? É aqui. Vou apresentar agora. Uma janela. Essa bichinha aqui, ó ver se vocês estão vendo. Estão vendo aí?
0: Tá ligando agora, eu acho que sim. Perfeitamente. So, Rogério, só, só aproveitando aqui a inserção, uhum. é, é, essa questão que você falou aí de, de abrir um CNPJ e de principalmente ter a patroa, a patroa que é de casa vira patroa do, do CNPJ. Desculpa te interromper, mas eu achei muito legal isso. A, é, até que ponto é porque eu estou na mesma situação também como servidor público e tal a gente sabe que tem certas coisas que a gente não consegue fazer né? a gente não alcança é, com o serviço público e o CNPJ ele traz essa um pouco mais de liberdade vamos dizer assim mas até que ponto é, isso foi importante fundamental como que isso revolucionou essa questão dessa, dessa questão da pesquisa de levedura e também do, do atendimento né à população
1: olha só é... Eu, eu gosto muito de, de provocações, sabe, meu amigo Alex? E, e essa é uma provocação bacana. Porque esse professor aqui, que tem mais de 33 anos dedicado à causa é, da Academia Brasileira, não compreende né, as dificuldades que nós, da Academia, temos para trabalhar com o setor privado. É uma burocracia infernal, infernal, não é? é eu, eu, eu acho que nós, nós poderíamos criar um, um, um programa só para falar disso, porque tem uma história imensa nisso aí. Mas, assim, existe uma lei, a Lei da Inovação, de 2004, do primeiro governo do presidente Lula, em que está lá escrito que um, um professor, um funcionário público, não precisa nem ser professor pode ser sócio de uma empresa o que ele não pode ter é cargo diretivo nessa empresa então com base nisso tá, eu resolvi é, é, não peitar o sistema mas assim, olha, se a lei me permite fazer isso, vou fazer eu tenho 5% das ações minha mulher tem o resto e a gente fala, ah, como é que executa os projetos? Olha, tem uma pessoa interessada, contrata-se um, 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 um estagiário, um técnico e tal, e essa pessoa conduz o negócio, claro, a gente orienta, a gente fala e tal. Aqui na UFOP, nós criamos, inclusive, um mecanismo muito interessante, porque não somente a Serleve, mas também a nossa cervejaria acadêmica, que veio depois e que eu não tenho nem participação acionária nela, oferece estágios para os estudantes, no mundo real, não é aquele projeto que vai publicar, não, 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 o cara quer uma solução. Hoje, a maioria das universidades, e dos centros de pesquisa, dos institutos, o mais próximo que chega disso é através das, das empresas júnior que é uma iniciativa que tem que ser estimulada mesmo. Então, assim, eu costumo dizer, para dizer que eu aceitei a provocação, é, que enquanto nós da Academia ficarmos achando que o mundo real só existe aqui, então a palavra agora que está sendo muito usada por um camarada aí, dentro das quatro linhas, isso é uma bobagem. O mundo real está fora. E se a gente não entender que conhecimento é valor econômico, nós não vamos contribuir com o desenvolvimento desse país, não. Sou, eu concordo
0: plenamente. Isso aí, a provocação ela foi exatamente por isso, e, ah. e como isso estimula também, né? A gente fica, sente mais, mais, traz um senso de pertencimento também, né? Porque a gente passa a vivenciar as dores, né? As
1: preocupações do, claro. do
0: mercado, né?
1: Mas Alex, eu também quero te advertir de uma coisa, amigo. Esse cidadão aqui viveu de novembro do ano passado a abril desse ano um processo administrativo disciplinar, porque pessoas que não têm espírito empreendedor e querem viver ali apenas do seu, seu trabalhinho de 8 às 5, se incomodam quando veem colegas se movimentando. A gente, por causa disso, a gente é muito popular entre os alunos e tal, isso, isso às vezes instiga muito, como diria... O Roberto Jefferson, que hoje está preso num, num debate assim, muito interessante com o Zé de Seu, lá uns 10, 15 anos atrás, diz assim, Vossa Excelência desperta em mim os meus instintos mais primitivos, entendeu? Tem gente que se sente afetada com esse negócio de tal maneira, e eu tive que passar por isso. Mas foi, assim, apesar da exceção, foi lá e dizer, professor, olha aqui, ó, aconteceu assim, essa história que nós estamos contando aqui, né?
0: Paciência, é a vida. E é aquela velha história, os cães ladram, mas a caravana passa, a né? A
1: caravana passa, meu amigo. <risos> e está aí, e aí, olha, vejam bem, vejam bem a situação que nós estamos vivendo no momento. Que não fomos nós, mas nós também estamos participando desse processo. Se as instituições públicas de pesquisa não estivessem se associado, como se associaram? No mundo e aqui? Estou falando do Butantan, estou falando do, da, da Fiocruz. Se não tivesse se associado com empresas, essa hora nós não estávamos chorando só, só. Olha só o que eu estava dizendo, 500 subiu não. Muito mais. Então, nós temos que parar com essa bobagem. Dizer o seguinte, respeitado, obviamente, ninguém vai abandonar emprego para cuidar de, de, de situações pessoais. Aí, se é esse o caso, pede demissão e vai cuidar da sua vida. Agora, é perfeitamente possível, enquanto pesquisador, professor, detentor de conhecimento, fazer essa, essa transposição. E é engraçado, né, me permitam aí os, os nossos ouvintes, que podem dar chance, esse cara deve estar tá tonto aí, está tomando demais e tal, mas isso é importante para a gente refletir. O CNPq, né? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem lá uma categoria de Bolsa que chama DT, Desenvolvimento Tecnológico e, Inova e, e Extensão Inovadora. O <risos> bora, bora. Que, que o CNPq que está querendo com isso? Que é estimular que nós, professores, cientistas, façamos essa ponte com o mercado produtivo. Então tem muita coisa para ser resolvida, muito processo a ser aperfeiçoado, porque de repente, um empreendedor que, sei lá, um produtor de cachaça ou que é um produtor de cerveja, não teve tempo, nem tem formação para compreender determinados detalhes que nós, da academia, podemos fazer, que os estudantes em formação podem fazer. E aí a pergunta é, qual é o problema? Qual é o problema disso? Ah, mas aí você, você, você também faz parte da empresa? Compre todas as suas... Compre cumpre todas as suas obrigações, lá dá aula, orienta, publica, blá, 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 e tem uma empresa. E a empresa ainda ganha dinheiro. Aí eu pergunto, qual é o problema? Não, qual é o problema? Perfeito. E, e, e a assim cena embaixo, é,
0: isso me deixa muito feliz, que é mais um motivo de, de espelhar na, 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 nessa nessa própria fala mesmo. Deus queira que eu tenha um terço, um quarto desse conhecimento, né, Felipe mas eu concordo assim embaixo e acho, acho que essa postura se, se cobra muito né, de, de, de empreendedorismo, inovação. Ele tem que fazer essa parte. Acabei atrapalhando um pouco aí o início. Né? Não sei se o Felipe quer fazer alguma parte. Eu, também.
2: eu queria continuar na linha de provocação aqui. <risos> é que é o seguinte, é, assim, assim como você encontrou problemas nessa parte de funcionário público, tocar para o lado empreendedor, eu queria saber se você como, trabalhando no meio acadêmico, você também encontrou dificuldade de demonstrar para a comunidade geral acadêmica ali que você trabalhando com, vamos supor, é, com a bebida alcoólica dentro da instituição de ensino, que, que aquilo ali é um trabalho sério, que não é brincadeira, que não é... Você chegou a ter esse tipo de problema?
1: O oh, 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 Felipe, a, a resposta que a gente dá a esse... tem esse tipo de problema, né? Ah, cachaça, cerveja, álcool, não sei o quê, né? Tem... Os mais fanáticos falam já em desagregação de família e tal, essa coisa toda, lucro. É uma confusão. É, eu acho que a, a melhor resposta para isso é o trabalho. O grande doutor Zerbini, o primeiro cara que fez transplante de coração no Brasil, tem uma frase lapidar que eu falo aqui para os meus alunos. Nada supera o trabalho. Ponto. Então, para essa gente que me, que me aborrece com essa coisa, eu falo assim, olha só eu fui convidado para ser editor de uma revista internacional. Que bacana, né? Ó, oh, eu tenho aqui esse trabalho publicados. Saiu hoje o aceite de uma de um trabalho nosso, feito em colaboração com o pessoal de Portugal, em que levedura de cachaça pode ser usada para controle biológico da, da vassoura de bruxa, aquela doença do, do cacau. Então, se tiver algum produtor de cachaça, que tenha no, no seu na sua propriedade, ah, não sei o que eu vou fazer com o levedor. Joga lá em cima do, do coisa e vai proteger as bichinhas lá. Vai ter bicho ali que produz micotoxina, que mata o fungo da, da coisa lá. Entendeu? então um baita orgulho de ter participado desse trabalho também. Sabe? Então, assim, preconceito, meu amigo, a gente, a gente supera. O, o que nós não podemos fazer... Seja para qualquer ponto. Se eu assumo a, a, a tarefa de ser um cientista, um professor, eu tenho que educar pelo exemplo. E eu não educo se eu não estiver presente. Então, se eu estou presente na academia, fazendo o que eu estou fazendo, dando aula, orientando, captando recursos, não sei o quê, ótimo. Agora, o que eu faço, por exemplo, agora, que eu estou aqui na sala da minha casa, nos fins de semana, meu moleque tem um ateliê de cerâmica, quando ela precisa, eu vou lá bater barro para ela, não sei o que eu quem, quem, O quem? Quem é que o povo tem a ver com isso? Sabe? Temos aqui uma, uma cervejaria, está no nome dela também. Tem um rapaz lá que vai ô, oh, Rogério, vem cá, me fala que eu tenho que fazer. Isso. Ah, faz isso. O vai lá e resolve os problemas. Ah, tem que levar um barril de chope lá. Agora, antes de chegar, eu estava lá no, no chopeiro. Eu levei lá. Qual o problema? Mas dei aulas hoje, participei de reuniões, Fiz tudo, 40 horas ali, dedicada à coisa. Então, assim, é, se você está tá com a sua consciência tranquila, faz a sua parte, contribui, a melhor resposta é o trabalho, amigo. Não tem tem que ver. O pesquisador do CNPq orienta na pós-graduação, publico, participo de congresso, sou convidado para ser parecerista de, de revista toda hora. Então, agora, se as pessoas querem falar... Querem chatear a gente? O que eu vou fazer? É assim, é assim. Como diria o grande filósofo contemporâneo, Milton Leite, narrador de futebol. Siga lá a pelota, meu amigo. Larga exatamente. pelota. Exatamente, exatamente. exatamente. Este dia
0: acabou dando uma virtuada aqui, uma, 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 fizemos uma curva aqui, né, Felipe? Mas extremamente enriquecedor e inspirador, né? Acho que é isso mesmo, acho que é, é o comungo totalmente da, da, das tuas palavras, professor. Acho que é bem por aí mesmo. E fico até feliz de saber que, que a gente tem pelo menos isso em comum, né? essa, essa iniciativa. Claro. E não, eu, gente... eu, eu como professor eu falo, isso aí a gente consegue trazer para pra, as quatro linhas, né? para a sala é. de aula, conhecimentos
1: que claro. o puramente acadêmico não tem. Né? Se os nossos alunos voltarem para as suas cidades de origem e aplicarem lá os conhecimentos de microbiologia, de bioquímica que a gente passa aqui, nós vamos melhorar a qualidade de muitos produtos na área de leite, na área de cerveja, na área de cachaça, enfim, na de pão. Muita coisa, muita coisa. Temos que entender que conhecimento é instrumento de desenvolvimento econômico. Não é simplesmente para publicação de trabalhos, teses, e ganhar medalhas e bolsas e não sei o quê. Se isso não chega na ponta, de uma maneira ou de outra, quem padece com isso é a sociedade, que vai progressivamente ficar olhando para a gente e falar assim, pô, o que esses caras fazem lá? Só, só produz canudo? É importante. Material humano? Mas quais as soluções que vêm de lá para os problemas que a gente tem? Tem muitas, tem muitas. Eu estou dizendo em resposta a essa gente que fica tentando atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, porque é isso que eles fazem. Não,
0: maravilhoso, maravilhoso, que curva maravilhosa que a gente teve aqui, que bate-papo bacana. Oh,
2: estendeu o desabafo nosso aí.
1: <risos> Eu acho que a gente está na mesma situação, né, cara? Olha aqui, para voltar aqui para o nosso negócio, a gente conversou lá com, com o pessoal da, da Falk Beer, dos cervejeiros, porque esse é outra coisa, voltando um pouquinho, mas já voltando de novo nós não sabemos tudo a gente tem que saber olhar para fora e ao encontrar com esse pessoal eu mergulhei no mundo que eu não dava muita atenção então pera aí que que essas leveduras têm que ter para ser usada lá na, na, na cerveja olha no mínimo metabolizar e fermentar maltose né então como é que eu vou saber isso olha, se ela não crescer de jeito de maltose larga para lá porque ela não vai. De jeito nenhum, né? Tem maltotriose, não sei o que, mas não, não. Se não fêmea, crescer em maltose, a não ser que você queira fazer cerveja sem álcool, né? Ou com, com baixo teor alcoólico. É, olha, você tem técnicas moleculares, né? Extração de, de DNA é, é, mitocondrial. Que você, com algumas enzimas de restrição, dependendo do padrão de corte desse, desse fragmento de DNA, você já pode, com alguma tranquilidade, dizer: Olha, isso aqui provavelmente essa é sacaromícea, isso aqui não é. Ah, mas lá no mundo da, das cervejas, você tem dois tipos de, de levedura: alzeio e larga. O que, que é uma larga? Ah, uma larga fermenta a melobiose. Por quê? Nas leveduras comerciais disponíveis, aquilo que é lager, fermenta melobiose. Aquilo que é eio, não fermenta. Mas isso não quer dizer que as leveduras podem ser sempre classificadas em alho, ou, eio ou, ou, ou lager baseado nesse crescimento. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Ah, temperatura de crescimento. Ah, por quê? Ah, porque as lager, elas... elas... Toleram mais a, a baixa temperatura e azeio, preferem as temperaturas medianas, um pouco mais para cima. Então, foi um critério que a gente utilizou para tentar classificar. Ah, tem o um negócio da baixa e alta fermentação. O que, que é isso? A capacidade de floculação. Ah, então, tem aquele negócio lá que eu vi lá nas, no, nos Alambiques aquela fermentação né, de baixo para cima. E aquela fermentação de superfície, dá umas bolhas bonitas, um bolhão e tal, e a, a levedura fica ali na superfície da coisa. Opa, uma lager é de baixo, uma é mais distribuída por cima. Então vamos usar isso aqui também. Tolerância ao etanol, que afinal de contas vai fermentar, tem que aguentar o, o etanol. Produção de comp compostos aromatizantes, tanto os on como os off flavors. Né? Aí já vamos entrando numa numa fase mais... Ah, aquelas que são... Tem um transportador, a GT1, meu amigo Boris Istambuco, lá da Santa Catarina, é... descreveu. Esse transportador é que favorece que as leveduras utilizem melhor a maltotriose. Ah, atividade killer. Que diabo é isso? Levedura produz toxina. Olha aí o nosso trabalho publicado hoje lá de matar o fungo da da, da, da vassoura de bruxa, né? Por quê? Porque ela produz toxina. Aí, ah, qual que é a importância disso na cerveja? Porque se você quiser fazer uma, uma fermentação mista, com mais de uma cepa, se uma for produtora e a outra for sensível, você pode inocular as duas, mas só vai ficar uma lá. Então, esse era um aspecto importante. E também fazer as análises físico químicas e análise sensorial para ver aonde se encaixava isso. Então, gente, a gente começou a fazer esse, esse protocolo, certamente é, preliminar, é, 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 como é que chama? Incompleto, tudo isso, sem problema nenhum. É, e aí nós, nós é, usamos como parâmetro de comparação isso aqui, ó, como o Lager, a famosa 3470, que deve ser a larga mais utilizada no planeta, né? Para fazer Pilsen, por exemplo. E como eu, S04, S05, WB06, são leveduras conhecidas. E submetemos todas essas leveduras àqueles testes, fazendo comparação com as nossas leveduras da cachaça. Muito bem. Muito bom. Olha só aplicando aquilo tudo, aqueles testes todos, e fazendo esse, esse dendograma aqui, a gente agrupou ao, a, as, as, as nossas leveduras, esse número que vocês estão vendo aqui, 0, 20, 15, 80, são as nossas leveduras da cachaça. E o A04, o A05, a Laga, a DAP3470, A06, são as leveduras comerciais. Então, você vê aqui que tem alguma coisa errada. Porque elas não se agrupam exatamente de uma maneira única, seguindo aqueles testes. Particularmente, isso aqui ó. Essa a Lager e a 05 ficaram muito próximas a três outras. O que, que é isso? Pela definição clássica. Não sei se vocês estão conseguindo é, me acompanhar nessa coisa. Mas algumas, por, por exemplo,
0: exemplo, por exemplo só, do... só uma perguntinha, professor. É, eu não sei se sou só eu, mas eu não consigo ver a apresentação. Vocês conseguem ver aí, o, o Lincoln, o Everton?
2: Bom, eu estou conseguindo ver a apresentação. Eu só estou vendo pequeno porque eu estou pelo celular, mas Ah, não, perfeito,
0: tá né? Não, beleza. Então deve ser alguma coisa minha aqui. Desculpa, professor. Só para saber se estava tudo e certo, é com não. Com o Lincoln
2: e com o Everton, vocês estão conseguindo na hora de digitar e jogar lá.
0: O Lincoln, você consegue ver aí o, a apresentação? Everton também? Consigo, sim. Ah, perfeito. Desculpa. Desculpa, professor, Só para. é, que é
2: você que tá gravando, né, Alex?
0: Exato, é porque eu tô gravando, perfeito. É. Não,
2: eu tô olha falando, como sua. é você que tá gravando, não vai pegar a apresentação.
0: É. Tranquilo. Então, depois vocês podem pode cortar essa parte ou deixa também, porque faz <risos> parte.
1: Mas, sim, quem perder, como perdeu. A gente,
2: a gente tá vendo. Não,
1: é mais importante. Então, olha, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, uma lager. Não é? É, essas três aqui ó, 13, 45, 67 fermentam elebiose. e no conjunto das propriedades elas também estão próximas a 0,5 então a gente foi, foi fazendo esses esses Vou passar aqui peraí. É... vocês estão vendo ainda? aumentou um pouquinho? sim pronto então a gente foi vendo e agora como é que a gente faz a gente tem esses agrupamentos todos aqui a ah, vamos fazer um teste de produção de ácido sulfírico Nossa não é desejável né um off é indesejável então nós temos testes é, microbiológicos microbiológico né você vê a, pela cor da colônia em determinados meios de cultura se ela a colônia é clarinha assim produção de aço é muito baixa, mas se ela é assim, a produção é muito alta. Então, aplicando esses testes a essas nossas leveduras, olha só, a gente tinha coisa assim, coisa assim, coisa assim, olha lá, 80, 45 clarinho. Falei, opa, vamos usar o critério de produ não produção né, ou baixa produção de, de aço fílico para poder avançar aqui. E com isso, nós chegamos nessa distribuição que vocês estão vendo aqui, ó. Uma EiL verdadeira 20, muito semelhante a 0, uh, 0,4, essa 1345, que tem características hora de lager, hora de eio, aqui no meio, e na outra extremidade também EILs muito parecidas com a 0,6 em relação a esse comportamento, que não produzem açulfido. Aí nós vamos ver. Ah, vamos ver. Produção de álcools e ésteres superiores, como é que tá? Olha aqui, ó. 34,70. Tá vendo? Produção desses álcools aqui. É... Ah, caramba. Desculpa aí, gente. Vou voltar aqui. Ah, estava parado no mesmo lado. Aí. É... Então, qual dessas que nós separamos, as cinco que nós separamos aqui, se aproximam mais da 34,70? Ó, é a 45. Muito bem. Então, também por esse critério de baixa produção de álcools superiores, nós vamos dizer que essa seria a nossa lager, ao passo que essa aqui seria, ou esta aqui, mais parecida com o comportamento de uma eio verdadeira. É, vamos ver os ésteres e a relação acetato de isoamil e acetato de etila, né? E nós observamos que W3470 eu tenho esse comportamento, e de novo, a 45 aqui, ó, principalmente no, na, no aroma da banana, é muito pouco. É mais é, 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 na relação, é mais próximo a 3470. E as demais, mais parecido com a W06. E aí, gente, fazendo essas coisas todas, e aí depois outros extras também, mesmo tipo de comparação, olha aqui a W3470, 45 aqui e tal. E a gente foi vendo, ó, então, é, nós vamos indicar essa 78 como uma EI, uma possível EI, e essa 45 que está ali, uma mistura de comportamentos lagreio bom, vamos produzir cerveja, quem fez isso para nós foi o pessoal lá da, da Falkbier, e essas são as, as, as receitas, as condições de fermentação, como é que foi, maturação, etc. E nós chegamos depois com o pessoal da Serra de Minas, também capitaneado lá pelo, 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 pelo Marco Antônio Falcone, e a gente viu isso aqui, ó, a nossa, é, aparentemente, lager, muito interessante, mas ó, fenólico, né? é, digamos assim, indicando que aquilo era um desvio do, do comportamento é, é, de, uma, de uma lager esperada. Já a, a nossa 78 teve... Um, um, uma, uma, digamos assim, uma característica típica, por exemplo, de cerveja de trigo. Né? Um aroma frutado, é, é, lembrando muito a banana, o, 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 o cravo da Índia lá muito presente e tal. Então, isso teve como consequência, como eu disse na aula lá, que nós resolvemos criar, né, com essa levedura aqui, ó, esta 45, que tem essa, esse comportamento híbrido,
2: nós resolvemos criar. O marcas. slide está slide parado. Ali, você está passando o slide? Que parou no, naquele de comparação das colunas? Para mim aqui, pelo menos, não está passando, está parado nele. ó
1: oh, aí. vamos sair aqui. É só aqui.
2: Vamos lá. Parou nesse? Isso, está parado nesse. Então vamos lá. Passa tá, ver se vai mudar aqui. Ah, agora mudou. mudou. Mudou.
1: Muito bem. Então esse era a, a, as receitas da, das cervejas. Né? Nós fizemos, tentamos fazer um, uma Pilsen com a, com a 45 e uma trigo com a, a, a 78. Né? E usamos leveduras comerciais em outras é, paralelamente para comparar. E aí, ó, o que, que a gente obteve? Obteve na Pilsen, uma, uma, uma cerveja muito interessante, exceto pelo, pelo, pela sensação fenólica, que, como sabemos, não é característico de Lager. Depois fizemos a 78, que essa sim é, veio de encontro às características de um Aeo. É? Bom, isso fez com que nós pegássemos aquela 45, que tem essa, digamos assim, esse caráter híbrido, e resolvemos fazer cervejas comerciais, né? Em quatro estilos, Pilsen, Brown, Abrapa, o como queiram, o Trigo, tudo com a mesma levedura na mesma forma. Então, isso foi um, a, a primeira fase do nosso trabalho, vamos, vamos chamar assim. Mas olha só, a gente viu isso aqui, ó observa essa levedura, essa levedura 92. Para quem não sabe o que é floculação, esse aqui é o melhor exemplo de floculação que eu conheço. Está vendo? Isso aqui é um fermentador sob agitação e aeração. Isso aqui é um frasco que você sacode assim, espera segundos e a levedura vem toda para a base. Então, essa capacidade de agregação é muito típica dessa levedura. O que, é que nós fizemos, então? Bom, isso aqui talvez seja interessante a gente fazer uma, uma lag, né? Com essa, porque tem uma floculação constitutiva como essa. Ah, mas essa danada ela não fermenta maltose. E aí? Como é que a gente vai fazer? Por outro lado, a 78, aquela EIO bacana, a gente sabia que fermentava maltose e tal, é, parecia uma... uma parecia, não, é um aeio né, em comportamento, é, ela tem uma baixa capacidade floculativa. Então, o que nós, nós fizemos? Quem sabe, se a gente misturar os genomas dessas duas, a gente vai ter uma descendência que tenha grande capacidade floculativa e capacidade de fermentação em maltose. Tudo bem, Vamos lá. Nós cruzamos. Então isso é uma, uma coisa que talvez boa parte das pessoas que trabalham, que produzem cervejas não sabem. Leveduras têm sexo. Dizer, dizendo de uma forma muito simplificada. Você pode cruzar uma levedura com a outra. Só que é, levedura também, deixa eu ver se eu tenho essa, essa coisinha aqui, eu acho que não está nessa apresentação. Existem duas formas de vida de uma levedura. Um ciclo chamado homotálico e outro ciclo chamado heterotálico. Assim como nós, seres humanos, é, nós temos chamada é, é, diploidia. As nossas células têm duas cópias de cada um dos nossos 23 cromossomos. E nós só existimos nesta condição. Levedura, né, no curso da evolução, é, pode existir de duas maneiras, que a vida ainda acontece a célula que só tem uma cópia dos 16 cromossomos e células diploides como a nossa que tem duas cópias de cada um dos cromossomos existe uma situação a ah, e as células diploides né elas são sempre a alfa uma célula tem o um feromônio a e outra o feromônio alfa e elas secretam isso e uma célula tem o um receptor para, um, para o feromônio da célula oposta. E elas se juntam e elas formam uma célula diploide. Mas também elas podem ser segregadas e existir somente na fase haploide. A coisa mais complicada, meus amigos, porque tem levedura que quando se separa, o A e o alfa, na primeira duplicação celular da A ou da alfa, o brotinho inicial, há uma conversão para o mating type, o, o, o ferro oposto, e ela cruza com ela mesma de forma diploide, de forma que você nunca tem um aporte separado. E aí, como é que a gente faz? É muito difícil. Você tem como fazer uma célula que é assim, ficar A e ficar alfa separado? Tem. Mas aí você tem que entrar com determinadas manipulações e esse organismo novo é geneticamente modificado no sentido de ser transgênico. Você vai ter que usar material genético estranho à natureza da levedura. Então, não dá para fazer. Mas dá para você enganar a célula diploide, que é a alfa, e, e você colocar um, um plasmídeo para dentro dela, biologia molecular, e fazer com que as células sejam AA ou alfa-alfa, que não é natural isso, não é muito frequente. E aí você pega um diploide AA, e um diploide alfa-alfa e cruza, você vai criar um monstro, você vai criar um tetraploide, mas se você submeter esse tetraploide a um, a uma, a um meio de carência nutricional, ele segrega novamente e ao contrário de gerar haploides, ele vai gerar diploides novamente. E aí, quando a gente fez isso, cruzando a, a 92, que era floculante, mas não fermentadora de maltose, e a 78, que fermenta muito bem maltose, mas não flocula, nós tivemos três filhotinhos, olha ali, com a taxa de floculação comparável à 92 e com a capacidade de fermentar maltose. Então, eu estou colocando isso aqui como exemplo, de que no curso dos nossos trabalhos a gente observa que é possível gerar novas cepas através do cruzamento. Então essas duas cepas aqui originais são do mundo da cachaça. Nós cruzamos elas e geramos outras. Eu posso dizer para vocês que essa aqui, ó, C4G faz um pelso muito interessante. Muito interessante também com capacidade de fermentar a baixa temperatura. Por isso que eu disse que aqueles critérios usados aí na literatura e tal não são verdadeiramente é, exatos. Você pode ter leveduras isoladas lá de uma terra muito quente que apresentam ainda essa capacidade de fermentar a baixa temperatura. Contrariando um pouco aquela ideia de que a láguia foi formada porque houve um cruzamento lá com a a levedura da Argentina, lá é muito frio, não sei o que, tá, tá, tá. Né? Então, a, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: uma forma de aumentar a diversidade é promover cruzamento. Pode ser de células haploides ou células diploides. E aí você ter. E aí, como é que eu sei que fica bom ou fica ruim? Ó, você faz esse teste bioquímico aqui, depois vai fazer, vai para as panelas e vê o que, que vai dar. Né? Ao fazer isso aqui, a gente ainda se deparou com um problema. Né? O que, que é uma, uma Pilsen verdadeira? Ah, não pode ter fenómeno. Mas essa, essa bandida aqui, os segregantes também tem o fenómeno. E como é que nós vamos tirar esse fenómeno? Né? Quer dizer, isso é para os fundamentalistas que não admite, tem que ser, e tal, mas paciência, ela faz isso. Né? Bom, ela aqui, ó, essa, é essa aqui, ó, C2, um d Além de, de, de frutado, né, tem um fenômeno Isso, olha, quem quiser tá nesse, quem quiser dar olhadinha, tá nesse trabalho nosso aqui na, na Playa Environmental Microbiology, que foi, acho que, 2017, né, um trabalho muito, muito bacana, feito por um estudante de mestrado. E, aí, se a gente quiser voar para patamares mais elevados, né, esse negócio é nada. É? você cruzar e segregar e separar e nem ter certeza do que vai acontecer. Não sei se o grande público sabe, mas no ano passado, quem ganhou o prêmio Nobel de Química foram duas pesquisadores, duas pesquisadoras, desenvolveram uma metodologia chamada CRISPR-Cas9, que é uma metodologia de edição gênica. O que, que é isso? Talvez os mais novos aqui, está vendo um cara de 61 anos falar e daqui a 40, quando tiver a minha idade, vai assim, poxa, quanta gente está sendo curada de problemas, de distúrbios genéticos é, é, pesados, para os quais nós não temos é, solução hoje. Através desta metodologia, que faz com que você possa pegar um gene normal, que não causa uma determinada doença de uma outra pessoa, e inserir nas células do organismo doente e essa pessoa passar a expressar o gene adequado e a pessoa não vai ter mais aquela doença. Esses estudos têm se desenvolvido muito com leveduras. Por que com leveduras? Porque, como nós dissemos lá na aula, né, Alex, leveduras são células eucariotas. São mais próximas das células animais do que uma célula bacteriana. Então, esse sistema está sendo utilizado para modificar especificamente determinadas leveduras, fazendo com que elas não apresentem determinados defeitos do ponto de vista de leveduras então por exemplo essa nossa nossa levedura aqui ó que a gente cruzou não é e, e achamos lá uma levedura é, é descendente mas que produz o, 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 o fenólico e portanto não seria considerado uma levedura Lager que que a gente pode fazer a gente... Também não sei se isso é do, do conhecimento da, do, do, das pessoas que nos assistem. O que, que é o, o fenólico? A, as enzimas... A, a, as leveduras, principalmente azeio, tem uma, uma enzima chamada fenilacrílico ácido descarboxilase. Olha que nome bonito. O é, que, que essa enzima faz? Ela pega o ácido cumálico que está presente lá no, no malte e transforma isso nos compostos é, fenólicos, por exemplo, o 4 vinigo que é famoso, que dá aquele aspecto de cravo da Índia. O que, é que a gente já tentou fazer? Nós pegamos uma levedura Lager, que tem uma versão desse gene aqui, que codifica para uma proteína, uma enzima menos ativa, e transferimos este, este gene com baixa atividade, vamos chamar assim, para essas nossas leveduras aqui obtidas da cachaça, com cruzamento, no sentido de quê? De reduzir a produção do fenómeno. Para quê? Para satisfazer os critérios de classificação da, da, da cepa láguia. E o que, que a gente obtém? A gente obtém, de fato, cerveja. Nós fazemos cerveja já com essa metodologia. Ah, mas isso é, isso é edição gênica. Isso é, não sei o quê. Olha, isso é cigenia. Se é você pegar um gene de uma espécie igual ou sexualmente compatível. Pasmem, meus amigos. Isso é autorizado no Brasil. Isso não é transgenia. Eu não estou trazendo para dentro de uma levedura um gene que existe numa planta, num animal, numa bactéria. Eu estou trazendo para dentro da levedura um gene similar, existente numa levedura que tem um comportamento relativo àquela característica, mais baixo ou mais alto, dependendo do que você quer. Então, no nosso caso, no atual estágio, nós conseguimos inserir nessas leveduras o gene PAD menos ativo, e reduzimos a, a, a produção do aroma fenólico. É um negócio marcante. Você vê assim, mas o que, que apareceu? Explodiu o aroma frutado. Então você tem a sensação de que aquela que tinha lá o retrogosto do fenólico, você tem a sensação de estar com uma, uma, aquelas gomas, tutti-frutti, né? com aquele aroma múltiplo, né? frutado na, na, na sua cerveja. E o mais bacana disso tudo, levamos duas leveduras, uma isolada a 45, né? isolada a cachaça que a gente usa nas nossas cervejas aqui. A outra, aquela resultante do cruzamento, que passou a fermentar a maltose e fermentar a e tal. Pegamos essas duas e modificamos esse, esse gene nas duas. Fizemos no mesmo dia, com a mesma receita, quatro lotes de pilsen, 50 litros. E a única diferença foi a inoculação das cepas, é, dessas quatro cepas. Levamos para um bar aqui em Ouro Preto, recomendo a vocês, meu amigo Júlio Fuzérez, vai lá, na República Cervejeira, na Rua Direita. Botou lá nos quatro bicos e ofereceu para as pessoas. E nós demos um, 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 um formulário para as pessoas darem notas e dizerem, de, indicarem a preferência. Qual, qual era a nossa expectativa? Ah, consertamos. Ah, o problema do, do fenólico, todo mundo vai indicar as modificadas. <risos> para nossa surpresa, ganhou, em termos de preferência e tal, a cepa resultante do, cru, do cruzamento de duas cepas de cachaça sem modificação, sem edição gênica. Então, isso é só... É claro, a gente tem limitações nessa coisa aí, então, mas é só para mostrar a vocês um... Né? E não só sou eu não né Tem muita gente boa capaz de fazer esse tipo de coisa aqui dois nós estamos criando diversidades ilimitadas aí para fazer gerar novos produtos né e três nem sempre sai aquilo que a gente realmente imagina as pessoas também tem que dizer ó oh, sua ideia é boa mas não deu para aproveitar eu prefiro a outra tá certo então nós temos aqui ó nesse resumo de dos nossos trabalhos. Três tendências. Uma, usar a flora microbiana normal. Tem um trabalho recém-publicado de uns colegas de São Paulo que foram em usina de álcool, isolaram leveduras e fizeram cerveja com essas leveduras. É cana-de-açúcar, eu sei, mas usina de álcool. Segundo, nós podemos aumentar a diversidade dessas, dessas leveduras Através de técnicas clássicas como o cruzamento, porque, como eu disse, a levedura tem sexo, dá para você estimulá-las, tá vendo? É a nossa vingança, não é só nós que tomamos cerveja e bebidas e tal, para nos estimularmos assim, criarmos coragem, etc. A levedura também, ela se atraem lá e namoram e tal, e se acasalam e formam novos, novas cepas, novas, nossas misturas genômicas, vamos chamar assim. Assim como nós somos misturas genômicas distintas, e temos coisas também mais avançadas, que é essa remoção de determinadas coisas, inserção de outros aspectos, então nós estamos na, no momento de fazer isso nas nossas pesquisas. Então assim, em, em, eu tentei aqui dar um, um panorama daquilo que a gente tem, tem feito né? com esse material chamado levedura proveniente de dorna de fermentação de cachaça.
2: Eu queria aproveitar, depois de ter dado essa explanada sobre os, as, as, as mudanças que você fez nas suas leveduras, os resultados que foram encontrados e, e vou colocar uma pergunta que, não é nenhuma, é, na realidade é uma pergunta que eu costumo fazer para quase todos que a gente conversa aqui, né? É, quando a gente fala em se adequar a um estilo, a gente se remete a várias escolas cervejeiras, né? Alemã, Belga, cada um tem seu estilo. E eu vi que, que na maioria das vezes, gente, o brasileiro em si, quando a gente vai tentar produzir uma cerveja, a gente fica meio que enquadrado naquele estilo, tentando obedecer aquelas regras. Eu, eu percebi que você falou isso eu acredito que você tem um pensamento parecido com o meu nesse sentido. Você acha que para a gente criar uma escola cervejeira de respeito, a gente deve parar de querer se enquadrar na cerveja, nas escolas já existentes e partir para a nossa cerveja?
1: Rapaz, eu, eu ando muito no Brasil. E uma das Sim. coisas que eu, que eu acho muito legal no Brasil, e a gente deve isso a Dom João, é, não fosse a vida da família real para Brasil, nós teríamos quatro países, um falando espanhol, os outros três falando português. Mas ele criou estradas e tal, e então integrou o Brasil lá no século XIX. Né? Mesmo assim, a gente tem uma, uma, tem uma expressão muito legal no, no interior do Nordeste, que talvez não tenha o, o significado que eu queira dar aqui, mas eu estou lembrando meus irmãos nordestinos lá, que eu gosto muito daquela é gente. A paz é que tem, tem... Olha a ousadia. Eles falam muito isso. ousadia, mas a ousadia lá tem outras... outras... Conotações tá? eu Só estou me lembrando dessa, dessa parte querida do Brasil Para dizer o seguinte, nós temos que ser ousados N Não temos medo de ousar Eu dei aqui um exemplo No início De um rapaz aqui de Belo Horizonte Eu não, não me lembro se, De nos ouvir, eu peço desculpas Por não lembrar o nome dele O cara está usando hibisco Hibisco Olha só Lá como um adjunto, sei lá o quê, que O que ele tá fazendo, aquilo, substitui do lúpulo. Tem que ousar, rapaz veio um camarada aqui Um, um desses americanos Que famosa aí O cara foi fazer é, cerveja com caldo de cana Pô, precisou vir um cara do, Dos Estados Unidos Pra fazer uma receita Com caldo de cana, da nossa cachaça Ah, açúcar mascavo Rapadura E por aí vai essa infinidade de, 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 de frutos que existe no Cerrado Brasileiro, meus amigos. Por que não? Por que não? Eu não estou falando nem, estou defendendo a minha praia aqui não, porque eu acho que eu já estou mais que é convencido que a gente tem uma, uma diversidade fantástica de leveduras para explorar. Mas, é, é, essas, esses, esses, sei lá, essas coisas que a gente pode adicionar, não é? Essas experiências estão sendo feitas aqui na Mantiqueira, no sul do Brasil, de produção de lúpulo. O que, é que vai sair disso aí, rapaz? Eu, também andando, da, fazendo minhas andanças da, da cachaça, deparei lá com a região de Barreiras, lá no Oeste Baiano, que é quase um, 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 um apêndice do Rio Grande do Sul por tanto tanta gente gaúcha que está lá, os caras estão plantando soja, revolucionando aquela coisa. Não é que a Ambev foi bater lá para fazer um, um experimento de, de cultivo de, de cevada? Tava com os problemas que o teor de proteína não estava adequado, não sei o que, tá? Dizer, mas e aí? Tu imagina? Será que uma uma cevada lá do Paraná que a agrária nos fornece vai ser uma cevada né, igual em termos de composição de um lugar como aquele lá de Barreiras ou não vou falar da Amazônia não mas aqui até até tá o Maranhão mais ou menos então é possível que a gente tem coisas diferentes então eu acho que nós precisamos é isso agora qual que é o problema qual que é o problema é, de novo de novo eu vou voltar à academia. Quem é que deveria estar liderando esse processo? Quem é que tem condições de não que somos o melhor. Não, não, não. É, é, pelo, pela, é, como eu diria, pelo fato da gente ter conhecimento das ferramentas de busca, etc. e tal, da acumulação de conhecimento, nós deveríamos chamar, oh, moçada aí do mundo CVG no Brasil. Nossa, aqui vão criar uma academia brasileira da cerveja? Mas não vamos repetir erros né, que a gente vê por aí. Por exemplo, na minha modestíssima opinião, no setor da cachaça. O que, que eu quero dizer para vocês? Na Austrália. Existe um negócio chamado AWRI, Australian Wine Research Institute. O que, é que esses caras fazem? Eles recebem dinheiro do governo e, governo do, e dinheiro do setor produtivo e mantêm um, um, um centro de pesquisa de uva e de vinho, de fermentação, de levedura, de tudo com 90, 90 pesquisadores. Esse, esse, esse é, instituto tem mais de 60 anos. E é a pergunta que eu faço para vocês. Como é que o vinho australiano conseguiu chegar no estágio que chegou? Ora, gente, é porque teve isso. Agora, não teve isso, teve isso, porque não virou as costas para o setor produtivo. Vem cá, vem para cá, o que, é que você quer? Tal. Eu acho que isso precisa ser feito no Brasil. Nós precisamos pegar. O, o problema é que nós, né, Alex, a gente fica aí é, com os relatórios, a gente tem que publicar, a gente tem que orientar, a gente fica aquela, sendo massacrado com esse monte de coisa. É importante? É importante. Mas nós temos que ter um, um canal, né? uma academia brasileira da cerveja, não sei se existe uma coisa dessa, mas enfim, que não precisa ser em Machado, em Ouro Preto, nem em São Paulo, pode ser um negócio virtual, né? E a gente reunir competências e alguém, um, um empreendedor, fala, olha lá no meu, no, no meu sítio, lá, lá no fundo, passa um negócio, eu botei na cerveja, ficou espetacular. Então, vamos lá ver o que é. Etnobotânica, tem muita gente que faz isso. Vai ver e acaba descobrindo um princípio ativo e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente ser o, o recolhedor desses, dessas, dessas é, experiências, desse conhecimento todo e colocar à disposição da, da comunidade, do setor produtivo. Né? Se a gente fizer esse diálogo, eu acho que nós talvez possamos chegar nessa coisa do, do estilo cervejeiro brasileiro.
0: E essa, essa, esse depoimento aí, do, dessa iniciativa da, da Austrália, é, Felipe, você concorda comigo, sou como música para os nossos ouvidos, né, nosso ouvido, já, cara?
1: Olha, em 2004, eu conheci no, nos congressos da vida aí o, o meu amigo Saque Pretórios que era, que, que é sul-africano, da Universidade de Stellenbosch, foi descoberto lá ou foi convidado para ir para a Austrália para ser o diretor técnico desse AWRI. E eu estive lá em 2007, rapaz. É um negócio impressionante, impressionante. Então, não há como dissociar a qualidade do vinho australiano do trabalho que essa gente fez. Então, o problema é que nós aqui é, é todos os aspectos, né, O momento que a gente vive atualmente, a gente parece estar tá meio que numa selva, a gente fica lutando pela sobrevivência e não tem alguém que fala assim, Pô, baixa a bola aí, pera, 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 pera. vamos dar um norte nesse negócio aqui, vamos planejar, vamos pensar. Zul, eu, eu acho que, aí ó, agora eu vou também provocar todos, né? Eu acho que tem esse negócio da gente ser colonizado, tem isso. Sabe? A gente não é colonizado. O colonizador, ele chega e coloca a sua vontade. Às vezes o colonizador vai embora e o colonizado não é capaz, você tanto tempo passou por isso, não é capaz de se posicionar, de ter uma ideia própria, está sempre... Ah, o bom é que está lá. Que isso, rapaz? Hoje, falando aqui das nossas academias, não, quando eu comecei a fazer pós-graduação lá em, em, sei lá, do, 1981, fazia todo sentido do mundo a gente dar uma voltinha lá fora para ver como é que funcionava. Seja, o, rapaz, hoje nós temos centro de pesquisa aqui no Brasil que não deixa de ver, não deve nada, nada em muitos casos são até melhores do que muitos centros de pesquisa por aí. Então, vamos parar com isso. Sabe, eu acho que essas iniciativas suas aí, com esse grupo que vocês têm, a gente tem que provocar os outros. Dizer, gente, uma hora dessa aí, quando ficar tudo mais claro aí, organizar, viu, Alex? Um, um grande encontro dos grupos e tal, chamar as, as, as associações de cervejeiros, as empresas e tal, e olha... Vamos criar uma pauta? A pauta é criar um estilo brasileiro de coisa? Tá bom, o que, é que vai ser essa pauta? Ah, nós vamos ter que é, criar, é, usar, é, é, sei lá, é, material genuinamente brasileiro. Muita gente tem feito isso, mas porque não é formado né, no, no, no rito da ciência, Acaba fazendo coisas que não se reproduzem. Quem é que vai fazer isso, meus amigos? Talvez sejamos nós. Olha, o cara lá na, no Tocantins tá usando babatana de um peixe lá, que dá uma coisa lá, dá uma cerveja boa. Pô, vamos ver que diabo tem isso aí, o que, que é alguma coisa, vamos estudar isso. Eu tenho humildade para ver, ó. Estou é, dando um exemplo absurdo aqui, obviamente, mas vamos ver o que, que é isso. Hoje, que dia que é? 26 de agosto, eu recebi no meu e-mail aqui <risos> um, um, uma solicitação de dar o parecer num, num trabalho científico, que é <risos> produção de su substâncias aromatizantes para ser usada em alimentos, bebidas, por aquele tenebre o Rapaz, que que é isso. Daqui a pouco, olha. Tive uma ideia. Vamos criar a tenebra. Você sabe aquele negócio que para dá para passarinho comer? Uma, uma minhoquinha que liga lá. Então, vamos, vamos botar esse negócio na cerveja, porra. Que coisa louca. E vou falar, eu vou falar pra você, professor Rogério. Tem gente fazendo isso. É, falando, já deve ter percebido essa coisa, mas eu tô, eu tô dizendo para vocês é como que essas coisas não chegam. Tá certo? E o que é que nos impede, gente? Olha, o Brasil tem muito mais coisa do que ter mel molido para colocar em cerveja, não é não? Com então, certeza. E, e
0: assim, e a gente tem o um privilégio, né, né, Felipe, que está sempre em contato com o pessoal. A gente teve, inclusive, faz poucas semanas, teve os cinco finalistas né, do pessoal da, da, do concurso da, do cervejeiro... Da Izembar, botamos cinco, um de cada região do país. E é exatamente o que você falou, professor Rogério, assim, pessoas que não são acadêmicas e que estão estudando para valer. E é dessa galera que tem que se alimentar e dar suporte, né? Claro. É, esse esse claro. é muito importante. Os claro. caras é, coisas extremamente inovadoras, especiais, que vão fortalecer, uhum. evidentemente, o nosso trabalho. E, e estudam, cara, eles têm um afinco no estudo. O pessoal da cerveja costuma estudar muito, né, professor?
1: Sim. Sim, não, porque... Olha só, eu costumo dizer para as pessoas que uma das, das, das razões pelas quais a cerveja é tão longeva, né? Há estudos aí indicando 9 mil, 10 mil anos. É, porque se você pensar bem na operação, é muito fácil fazer cerveja. Né? Uma panela, fogo, malte, malte moído, lúpulo, levedura e água. Olha só que beleza. Mas e ali então Higiene, claro. Mas assim, é, existe muita, muito conhecimento por trás disso. Né? Quer dizer, a operação é simples, mas o que nós precisamos entender é mais complicado. Né? E, e não dá para fazer generalizações. Olha esse, esse exemplo que eu disse você pode dizer, ah, vamos tentar ver lá no mundo da cachaça se eu acho um aí ou lá. O que é uma levedora lá? Tentar estar escarregada. É uma E, tá, tá, Aí você entra nesse mundo aí, não acha nenhuma coisa. Bom, a a gente achou, mas lag não dá para achar. E acha uma que parece que é ele mas que tem comportamento de lá que não sei o quê. Entende? Não. Então, assim, sem formatações, espírito aberto, não é? preparado para o novo que eu acho que é uma das coisas que, que seria um excelente ponto de partida para nós criarmos esse tão desejado, pelo menos por nós aqui, é, estilo brasileiro, né? Ou a escola brasileira de cerveja.
2: É isso aí, é mais ou menos o que você falou no começo, o pessoal fazia cachaça ali, a, 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 na maioria das vezes acertava na cachaça, né? Igual o pessoal comprou bastante, colocou a marca dele lá e depois não achou mais acontecia na cerveja, o pessoal fazia aquela cerveja boa e não conseguia padrão. Justamente por não ter esse conhecimento aprofundado, Sim. de saber como funcionava cada coisa, para quando dá errado, saber onde errou, o que que aconteceu. E hoje a gente consegue ter um padrão na maioria das cervejas, dos cervejeiros aí, assim como acontece na cachaça, né? Perfeitamente. Isso aí. Maravilha,
0: professor Rogério. É, a gente sempre pede o pessoal que é convidado aqui é, indicar um rótulo, enfim, alguma... É que o pessoal escuta a gente, além de ser estudioso, também entusiasta, né? Para tomar uma cervejinha diferente, uma, uma indicação. Tem como dar uma indicação para a gente aí de uma cerveja, de um rótulo, alguma, alguma coisa que você poderia recomendar para a galera aqui?
1: Olha só, é, eu estou aqui numa cidade, né? Que nós temos esse grupo aqui, mas muito antes da gente começar a fazer cerveja, estudar isso, nós temos aqui um rótulo que eu acho que já é conhecido de muita gente tá aí, aqui na região de Ouro Preto, Belo Horizonte, muito conhecido já, que é a Ouro Pretana, né, do meu amigo Léo, do meu amigo Dudu. Eu acho que vale a pena, eles têm coisas lá muito interessantes, né, usam, por exemplo, maracujá na Receita. Eu vou só deixar vocês aguçados para virem aqui em Ouro Preto, visitarem a fábrica deles, que é num distrito aqui de Cachoeira do Campo, eles têm uma loja da fábrica lá no centro, muito legal, recebe as pessoas muito bem, e que, que já tem um volume de produção aí, sei lá, 20 mil já por, por mês, já é uma coisa é, bastante. Estão produzindo gin, agora entrar também nessa, nessa onda, são os caras empreendedores que estão aqui é, produzindo. Nós temos também aqui uma, uma outra, um outro rótulo que até um colega seu do Instituto Federal aqui de, de Minas Gerais, aqui em Ouro Preto, é, que é o Latitude 20. Né? Latitude 20 é uma. Parece que é onde é a coordenada, ordenada aqui de, de Ouro Preto, né? É, eu esqueci o nome dele, rapaz, é um colega nosso, mas enfim, é um cara que faz cerveja de, a sério, né? O, o menos sério dessa turma toda sou eu aqui, que eu, eu na verdade, eu entendo um cara da, da desse negócio de leitura mas ainda não tenho, assim, um conhecimento de tecnologia cervejeira muito apurado, sabe? Porque me falta tempo, eu vou me dedicar nisso mais agora. você Volta em mil eu estou com uns problemas aqui de excesso de, de carbonatação e tal, e convivo com as críticas dos entendidos, dizendo, ah, mas isso não é uma Pilsen, isso não sei o que e tal, porque não encaixa direitinho. Mas... É a nossa segredo professor que eu quer dizer que que é o segredo professor? <risos> não tem segredo nenhum. O segredo do professor foi ousar procurar ser é, leveduras de de cerveja de, de cachaça que se prestam à produção de cerveja e pela reação do público aqui, é, é eu acho que não eles não estão muito desapontados não. Então assim. Eu queria, na verdade, era convidar vocês a vir aqui a Ouro Preto, essa belíssima joia do Barroco, né? Vim aqui passar um fim de semana, visitar lá a Ouro Petana, Latitude 20, vim aqui em casa é, tomar um também com a gente, né e tal. E aí eu vou mostrar a vocês essa coisa, né? A gente tem aqui tanto a cerveja feita com essa levedura 45, é. Quanto a cachaça feita com a levedura 45. E as pessoas elas, ah, não tomo cachaça, não Vejam, que eu Vejam, que uma simples, uma simples sugestão né, de isolar um levedor e forçar a sua predominância, levar, ter paciência para levar isso lá para o produtor, que às vezes nem, nem sempre tem uma formação adequada, mas os caras vão lá, ouvem o que você está falando, prepara. E conseguem fazer um produto estável, de alta qualidade, reprodutível, não, não varia muito de ano para ano. Varia um pouquinho porque o negócio é aberto também, não, não tem... Bom, mas, enfim, são essas curiosidades, né? E saber mais detalhes. Ah, óbvio, aqui em casa vai visitar lá a cerâmica da minha, minha companheira, Regiane, que é uma ceramista de mão cheia. Enfim, é um passeio bacana, então eu queria convidar vocês para vir aqui e conhecer esse trabalho, não só nosso, mas dos amigos Existem outros também é, aqui em Ouro Preto, enfim, isso como, como em outros lugares, muita gente empreendendo, é, tem uma camofa, tatureja, tem vários aqui sendo feitos, né? é, sendo produzidos e, e já quase em escala industrial, já registrado, enfim, estamos aqui. E espero um dia encontrá-los aqui, fazer uma visita e tal, para
2: a gente prosear mais, tá bom? Vai
0: ser, vai ser mais do que um prazer, vai ser uma honra, né, Felipe?
2: Oi, eu queria dizer até que virtualmente eu já conheço a Segredo do Professor. <risos> <risos> eu vi um vídeo no YouTube no qual você conta a vida da raposa, que mora do ah. lado do galinheiro. <risos> <risos> eu vi as instalações lá e eu falei, e, e, o Alex, ele fala com a modéstia, a Nano Cervejaria, mas você vê as instalações lá ele está bem servido, viu? Nossa, eu vi, cara, eu vi, vi viu, também, viu? eu acompanhei no YouTube, está de
0: parabéns e vai ser, pô, como eu falei, um prazer, um, né, um privilégio, né, né, Felipe, a gente poder conhecer as instalações, não só da, da, da cervejaria, mas inclusive da própria FOP e fica agora o convite, né, né Felipe?
1: Para
0: receber eu... o professor Rogério aqui na, na cervejaria na cerveja é de
1: conservar. -te. Você está me provocando, mas há um pouco tempo atrás, isso, isso também aqui é uma, uma consequência... É... É difícil a gente falar a consequência positiva do Covid, né? não, isso não, é, não, é, não é nesse sentido que eu quero dizer, mas uma, uma decorrência isso. <risos> desse, dessa, desse momento, nós, nós tivemos que nos introduzir, Tem muita gente acha que isso aqui veio para ficar, né? da gente conversar dessa forma, defesa de tese, que realmente é mais econômico. Vai esfriar um pouco as relações humanas, porque a gente não vai ter aquela coisa do, da convivência, né? Mas, enfim, isso, isso, isso veio para ficar. E numa dessas, é, dessas lagas aí, uma recente, tem uma região aí que eu acho que é próximo de vocês, se eu não estou me enganando, chama Córrego Fundo. É, Piuí, por aí, não sei. Piuí, pô, é, sim, sim, é perto aqui, é pertinho. Eu acho que é por aí. Diz que é um dos centros que mais produz cachaça em Minas Gerais. Então eu, eu tenho muita curiosidade também de, de visitar esse pessoal né? porque é assim o mundo da bebida quando você obviamente tudo que você faz com na medida certa é legal tem essa coisa né você sair e vai para o interior vai para uma fazenda né, super bem recebido conversa com as pessoas vê a, a rotina de vida a história de vida que essas pessoas às vezes têm é muito legal, muito legal, não né? Então, assim, vai ser um prazer imenso fazer um tour aí, uma hora dessa, vamos esperar a coisa ficar mais definida, né? Oxalá a gente com essa vacinação é, progressiva que nós temos aí, as pessoas tendo um pouco mais de paciência. Eu sei que não está fácil, já vai para mais de um ano e meio que a gente está nisso, mas, infelizmente, como eu digo para minha netinha aqui, o bichinho invisível, ele exige que a gente tenha essa, essa, esse cuidado, né? Então, mas vai ser um prazer, na hora que, que as condições permitirem, eu quero muito vir, ir aí, conhecer o, as instalações de vocês, o, as pessoas, enfim, interagir com vocês, vai ser realmente um prazer, e mais uma vez, Alex, Felipe, muito obrigado pela, pela oportunidade, e fica aqui o, os meus melhores votos de sucesso aí na, na empreitada de vocês, e, enfim, Estamos aqui, a tempo e a hora, à disposição de vocês.
0: Sou Rogério, eu arrisco a dizer, Felipe, acho que você vai concordar comigo, uma das melhores dos meus programas, né? Foi uma entrevista... É uma coisa que a gente
2: costuma fazer e foi fantástico, né, cara? Eu fiquei até preocupado em certas horas aqui, que ele tava falando. A gente, quando tá gostando da, 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 de estar tá ouvindo, é que normalmente, às vezes, o Alex interrompe o convidado, pergunta: tem alguma pergunta, Felipe? Só que eu não tava nem preocupado em perguntar, eu queria só ouvir. <risos> então eu falei, nossa, se o Alex parar para ele se eu tenho pergunta, agora eu não vou ter, porque eu tô só escutando ali.
1: Legal. Não,
0: maravilha, assim. Eu, a gente só pode agradecer, né, Felipe, a participação do senhor Rogério aqui. É, sempre enriquecendo, já segura é a segunda dobradinha que a gente tá fazendo. A gente se coloca completamente à disposição também, professor, o que pudesse ser útil aí, humildemente, pudesse ser útil também aí para o trabalho de vocês, já que a gente está né, em contato agora. O Servart é, por ser varte, é uma, uma, uma entidade amiga de vocês aí, do pessoal da UFOP, o que pudesse uhum. ser útil. Reforço o convite, conhecer aqui nossa cervejaria escola. Estamos arriscando, estamos com Lambic aqui, estamos arriscando já na, na cachaça, né, Felipe? <risos> está me
2: engatinhando oh. na cachaça,
1: está é. me Vamos terminar isso aqui com a provocação.
2: Opa, é. esse
1: é, Eu estou metido num, tra... num projeto agora no interior do interior do interior da Bahia. Onde tem uma, uma cachaça do empreendedor ousado que está exportando para a Europa, vai exportar para a China agora, mas é um pequenininho. Tá? Esse cara usa uma levedura que faz uma cerveja bacana demais. E ele agora vai criar pelo menos vai submeter um projeto para é, instalar uma pequena, talvez a mesma dimensão da nossa aqui, uma pequena cervejaria ao lado do Alambique. Isso tem um objetivo que é diversificar, otimizar aquele, as instalações, que cachaça você produz três, quatro meses no ano e depois aquele fica parado, mas tem uma coisa importante, né? que como a produção de cerveja tem controle de temperatura e a cachaça normalmente não tem, uma coisa que nós vamos usar nesse projeto é a mesma unidade de controle para cá vai ser usada para lá. Então, muitos dos problemas que eles têm na produção de cachaça, devido à variação enorme de temperatura, principalmente para mais, que são lugares muito quentes, provavelmente vai deixar de existir. Né? Então, essa é também um, um, uma outra coisa que a cerveja pode fazer, né? que é através... Porque você não faz cerveja do jeito que você faz cachaça. Mas você faz cachaça e boa do jeito que você faz cerveja.
0: Né? É impressionante. Quanto mais a gente vai estudando e vai conversando...
1: E deu uma travada deu uma travada na leque. Que é aí. colocado para segundo plano.
2: Olha o um
0: mundo de informação. Olha como é que a levedura é um ser fantástico. Quanto mais eu tento entender e compreender essa parte da microbiologia e da bioquímica, mais eu fico fascinado. Isso aí. Maravilha. Felipe, mais uma consideração? Se quiser, pode fazer as considerações finais. Né?
2: Eu queria só agradecer o professor Rogério, dizer que é um prazer enorme estar com você aqui. Como você disse, a palavra que usou, é uma decorrência do Covid, né? A gente poder, <risos> na oportunidade de estar nessas entrevistas de forma online, a gente poder conhecer pessoas do, desse no seu gabarito e, provavelmente, na vida cotidiana de antes, seria difícil de conseguir. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi, com certeza, concordo com o Alex, foi uma das melhores bate-papo que a gente teve aqui de a noite conversando aí. <risos> tá bom.
0: Então, professor Rogério, muito obrigado pela participação. Se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade.
1: Não, só, só mais uma vez agradecer e reforçar o convite. Estamos aqui e, e... mensagem final que eu queria deixar para vocês é o seguinte, esse país é grande demais. É grande em todos os aspectos. Não vamos deixar que nada, nada nos divida. Vamos acreditar na gente isso aqui tem jeito e será sim, será sim um motivo de orgulho da humanidade. Nós somos muito bons para passarmos por tudo que nós estamos passando, tá
0: bom? Maravilha, eu durmo e acordo acreditando nisso, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu acordo animado para fazer as coisas aqui na cervejaria. Bom, rapaziada, pô, programa especial, né? tipo, foi até num formato diferente, fantástico. Então, só para fazer as considerações finais... Sigam a gente lá no Instagram, o arroba é, Servarte Underline Oficial, é, também nosso canal no YouTube, você né? sempre traz no, os vídeos também do nosso podcast, o canal Servarte, fiquem à vontade, comentem, pode fazer sugestão de pauta, o pessoal tá muito, muito engajado, né? trazendo novas informações, chamando inclusive alguns candidatos, é, alguns convidados para participar do programa, sugestão de pauta, fiquem sempre à vontade para interagir com a gente. É, mais um lembrete pessoal, nosso apoiador cultural, pessoal da Aritec Júnior aqui em Machado, empresa Júnior em Tecnologia de Alimentos, é, arroba, é, under, arroba Aritec, é, Aritec Júnior, tá? Entre em contato, desenvolvendo novos produtos, pesquisa, novas novas formulações, análise, consultoria, é, sempre trazendo esse apoio, né, para o pequeno produtor, para quem está começando, algumas empresas já de médio porte também, um suporte muito bacana, muito competente e o pessoal muito simpático, muito bacana. Vale o contato com o pessoal da Aritec Júnior. sempre está dando esse apoio cultural aqui para a gente, sempre dando esse apoio para a gente. E é isso, fechamos aqui então a nossa, nossa participação, muito bacana, toda quinta-feira um novo programa, né Mindo, toda terça-feira um novo programa do Cerveja e Arte Trazendo um bate-papo relevante, bastante conteúdo, bastante informação para quem gosta de cerveja e para todos vocês, saúde!